0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 46 du podcast de Traverser la Frontière. Bon alors aujourd'hui je crois que c'est la première fois que ça arrive, mais je vais interviewer un lecteur de Traverser la Frontière. J'ai même un auditeur parce qu'il écoute le podcast régulièrement. Donc il s'agit de Jonathan, en fait il m'a envoyé un email pour me dire qu'il vivait en Israël, donc c'était il y a quelques mois déjà. Maintenant il est revenu en France. Et de fil en aiguille, on a un peu discuté par email, Et je trouvais son parcours super intéressant Parce qu'il est médecin urgentiste Il a décidé de s'expatrier pendant un an En Israël Et euh, voilà, c'est le thème de cette interview en gros Il va nous expliquer bah, pourquoi il a décidé de partir Du sud de la France Pour aller vivre en Israël Avec sa copine qui est devenue sa femme Il nous parlera de ça dans l'interview Il nous racontera bah, un petit peu comment il a fait pour vivre là-bas Qu'est-ce qu'il faisait Comment il a pu apprendre la langue donc, qui est l'hébreu Qui est vraiment différente euh, de ce qu'on connaît en France comment il a fait pour travailler en tant que médecin en Israël, à quoi ressemble la vie, à tel avis, là où il vivait, quel est le coût de la vie. Mais on va aussi parler de l'image qu'a Israël, vue de la France et vue des médias, et quelle est la réalité sur le terrain. Parce que vous allez voir que la réalité est très, très différente de ce qu'on peut entendre et de ce qu'on peut penser de ce pays-là. On parlera aussi d'autres choses, et notamment l'apport, par exemple, d'une expatriation euh, dans sa carrière. Donc voilà. Je vais arrêter de parler et je vais vous laisser avec Jonathan. Allô Jonathan Oui, bonjour. Ça va Bien, bien, et toi Ça va, impeccable. Bon alors Jonathan, c'est assez drôle parce que en fait, tu, tu m'avais contacté via mon blog, hein, c'est ça Ouais. exactement. Donc tu es un lecteur du blog et du coup, on a parlé un peu de ton parcours j'ai trouvé que tu avais un parcours super intéressant parce que tu es parti vivre un an en Israël, donc on va reparler de ça dans l'interview. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, pourquoi pas faire euh, une petite interview pour le podcast <rire> Tout à fait. Donc voilà, bah, merci à toi d'être euh, de participer au podcast. Et donc, bah, pour toutes les personnes bah, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement Donc, nous dire un petit peu euh, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et quel est un petit peu ton, ton rapport avec les, les voyages
1: Ok, alors euh, ben, moi j'ai aujourd'hui j'ai à peu près 32 ans. Je, je viens du sud de la France. J'ai fait mes études de médecine dans le sud de la France et je me suis spécialisé en médecine d'urgence. Donc je suis médecin urgentiste et je travaille, c'est-à-dire euh, que je travaille aux urgences et, et, euh, et au SAMU. Concernant les voyages, euh, ben, j'ai déjà pas mal voyagé. Euh, D'abord avec mes parents et après euh, seul. À la fin de à la fin de mon internat, euh, je suis parti pendant presque six mois faire un, un long trip entre euh, l'Alaska et l'Amérique du Sud, donc la traversée des Amériques. D'accord. Euh, donc ça c'était déjà un, un, une expérience super super enrichissante. Et après j'ai travaillé euh, de nouveau deux ans et j'ai décidé de avec du coup avec ma copine, on a décidé de partir faire une expérience à l'étranger. Et en l'occurrence, euh, en Israël, pendant, pendant un an.
0: Voilà, donc là, on vient de rentrer. Ok, donc tu es médecin urgentiste. Donc, tu as, as fait combien d'études pour arriver à ça Parce que je suppose que ça euh, va être...
1: Alors, c'est à peu près euh, 10-11 ans. <rire>
0: 10-11 ans ouais, ouais. Ok. <rire> bon, c'est assez ouf. Je ne sais pas comment tu y as fait, mais, euh... <rire> mais bravo. Oh, Il euh,
1: y, y, y a des périodes plus difficiles que d'autres. Il y a des périodes de remise en question, comme dans toutes les études longues, mais... Mais ça se fait en survie.
0: <rire> D'accord, du coup, je suppose que c'est un, un métier qui te plaît vachement, quoi, si tu as fait ça pendant.
1: Ouais, moi pour le moment, je suis passionné par ce que je fais.
0: D'accord, donc toi, es, tu me dit dans les urgences et, et au SAMU, c'est ça Tu peux juste nous dire rapidement euh, ce que tu fais exactement, comment ça se passe euh...
1: Alors, euh, donc, il faut savoir que le système de médecine d'urgence français est et assez particulier le modèle français c'est complètement est complètement différent du modèle anglo-saxon c'est-à-dire que il y a des médecins qui travaillent euh, urgentistes qui travaillent à l'hôpital qui reçoivent les patients euh, aux urgences et d'autres médecins qui travaillent dans les ambulances donc euh, moi j'ai une activité partagée il y a des médecins qui font que l'un ou que l'autre moi j'ai une activité partagée c'est-à-dire que je travaille une partie de mon temps aux urgences en recevant euh, des malades euh, de tout type d'urgence et une partie de mon temps euh, dans les dans ce qu'on appelle le système préhospitalier les urgences préhospitalières, cest c'est-à-dire dans les ambulances et, et les hélicos. Voilà.
0: D'accord, ok, waouh, <rire> c'est impressionnant quand, quand on entend ça. Du coup, tu avais fait un voyage, donc tu, tu nous disais euh, de l'Alaska jusqu'à où, jusqu où, tu m'as dit
1: Jusqu'à Ouchoya. Jusqu'à Oshuaïa, et tu as fait ça... Fait, euh, fait ça En fait, j'ai fait ça en 2013. D'accord. Euh, hum, c'est c'est vrai que donc j'avais fini mon internat de de médecine et puis j'avais après mon internat j'ai travaillé j'ai travaillé un an et, et on s'était toujours dit avec euh, avec ma petite sœur qu'on qu'on aurait voulu se faire un trip ouais. euh, un trip euh, type tour du monde ou, ou quelque chose comme ça ensemble et là on en avait l'opportunité alors je dis qu'on en avait l'opportunité c'est vrai c'est pas vrai disons qu'on a on a créé l'opportunité ouais. euh, parce qu'on peut toujours euh, se repousser les choses et et, et moi j'aurais pu pour ma carrière ou plein d'autres choses repousser mm -hmm. et là je me suis dit pour le moment c'est ça qui m'apportera le, le plus ouais. donc l'un comme l'autre on a on a créé, pris le créneau et on a décidé de prendre un, un break de six mois et euh, voilà et on a préparé ce on a préparé ce voyage pendant presque un an euh, six mois un an disons euh, et on a décidé de faire euh, de faire euh, un petit bout de la Panaméricaine euh, qui part donc de, du nord de l'Alaska mmh. et qui va jusqu'à Oshuaïa. Et puis évidemment, en, en cinq mois, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, on a fait le choix de, de sauter quelques étapes.
0: Ouais.
1: Et on a fait, euh, fait l'Alaska pendant plus d'un mois. Après, on a sauté directement au Costa Rica. Mmh. Et puis ensuite, euh, Amérique du Sud avec euh, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine et un petit passage euh, rapide au Brésil. Voilà.
0: D'accord. Génial
1: <rire> Oui, exceptionnel.
0: Je pense qu'on pourrait faire un podcast juste sur ce voyage, mais, non, on, va... <rire> mais on va revenir quand même sur, euh, sur la thématique d'Israël, parce que c'est pour ça que je voulais vraiment t'interviewer. Alors pourquoi tu as décidé de partir là-bas Parce que donc, du coup, tu as fait ce trip-là, après tu es revenu en France, tu as travaillé peut-être pendant deux ans, c'est ça C'est ça, oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a décidé après de partir donc avec ta copine, euh, aller vivre en Israël
1: alors ben, déjà euh, plusieurs choses on avait tous les deux déjà euh, travaillé et voyagé là- bas à de nombreuses reprises d'accord euh, parce qu'on a de la famille euh, tous les deux euh, de respectives qui, qui vit en israël des amis euh, donc on connaît on connaissait pas mal euh, pas mal le pays d'accord c'est un pays euh, c'est un pays qu'on aime bien mais qu'on n'avait pas découvert en tant que euh, disons que que travailleur ou que, que citoyen, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, parce que même quand on y va pour des stages, ça ne reste pas vraiment une immersion complète si c'est pour un stage de, de quelques mois. Tous les deux de notre carrière professionnelle ou nos études, je ne sais pas comment on peut dire ça, on, avait, on y avait passé un peu de temps. Ma copine, elle a un peu plus de temps que moi. Et euh, du coup, on avait envie de retourner y faire une expérience un peu plus euh, approfondie pour euh, pour nous, pour apprendre euh, apprendre une nouvelle langue. Et donc, on avait cette opportunité là. Euh, et Du coup, on a on, on, on l'a saisi. Moi, c'était c'était bien bienvenu dans aussi dans mon expérience professionnelle. Donc on s'est dit, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais.
0: D'accord, ok. En partant, vous saviez que vous vouliez partir pendant un an ou vous partiez un petit peu à l'arrache ou vous étiez quand même organisé Alors,
1: À l'arrache, non. On ne partait pas à l'arrache. On a essayé de, au maximum, baliser, euh, baliser le terrain. Mm -hmm. euh, après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avant d'être sur place, c'est une évidence. On s'était donné un délai de 1 à 2 ans, je dirais, mais après euh, c'est évident que euh, bah, voilà euh, si jamais euh, on s'y trouvait parfaitement bien et, et, et qu'on trouvait que des points positifs et mieux qu'en France euh, bon ben bah, voilà on ne serait peut-être pas posé la question de rentrer on serait peut-être resté là-bas ouais. <rire> euh, ça c'est comme tout euh, mais bon voilà disons qu'on a on est resté là, pour la durée, euh, voilà, on est resté à la durée minimale qu'on s'était fixé. Mmh. Et voilà, c'est une expérience qui a été très, très enrichissante, très positive, ouais. euh, à tout point de vue.
0: D'accord. Et quand... <rire> quand vous êtes parti, du coup, au niveau administratif et visa, comment tu fais, euh, comment ça s'est passé pour... de votre côté
1: Alors, on est parti dans un cadre euh, un peu particulier, mmh. euh, c'est-à-dire qu'on a, nous, on a décidé de... Euh, de prendre la nationalité israélienne, de prendre la nationalité. Donc, on a fait ce qu'on appelle, euh, je pense que tu bon, as peut-être déjà entendu parler. Euh, on a fait ce qu'on appelle notre alia, euh, c'est-à-dire qu'en tant que, en tant que personne de, de en tant que juif, on a on a le droit de demander la nationalité israélienne. D'accord. Euh, donc, on a demandé cette nationalité euh, et après euh, des formalités administratives qu'on a pu faire euh, via via la France en partie, on est devenu citoyen israélien. D'accord, ok. Avec carte d'identité euh, et un passeport provisoire. Donc à partir de là, on, on a on n'a pas de visa de touriste, disons, mais euh, on n'a pas non plus le statut de de citoyen euh, comme un citoyen qui est né euh, qui est qui est né là-bas. D'accord. Pour cela, il faut faut y rester plusieurs années. Voilà. Donc c'est un statut un peu entre les deux. Ok. Euh, euh, disons qu'on a une carte d'identité, mais un passeport qui est pas définitif et qui est provisoire.
0: D'accord. Donc, du coup, si une personne qui n'est qui pas de religion juive ne veut pas prétendre à ce type de choses
1: Alors, il euh, y, y a différentes possibilités. Il euh, y a différentes possibilités. Je pense que c'est. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué. Soit il y a des permis de, de résidence soit il y a des permis de, de, de travail. En tout cas, il faut, il faut bien savoir que c'est un, un pays d'immigration c'est mmh. un pays qui, a, qui favorise l'immigration. Et donc. Euh, dans ce cadre-là, ils ont des démarches assez particulières, assez spécifiques, qu'on ne connaît pas trop chez nous, euh, chez nous en France. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Okay. Ouais. Et une fois que tu es arrivé là-bas, du coup, qu'est-ce que tu as fait Parce qu'en France, tu étais médecin en mais je suppose que quand tu es arrivé, tu n'as pas pu tout de suite être médecin en quoi. Comment.
1: On... Effectivement, qu plusieurs choses. Ouais. D'abord, euh, il a fallu que je fasse, euh, au niveau administratif, ma reconnaissance de diplôme. Donc, euh, rapidement, j'ai eu ma. Ma reconnaissance de mon titre de docteur en médecine, ça n'y a pas eu de problème, j'ai eu l'équivalence. Et ensuite, il fallait que je demande l'équivalence pour mon titre d'urgentiste, à proprement parler. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'était un peu plus compliqué. Donc, c'est de, de la paperasse administrative. Et euh, en analysant mon dossier, etc., euh, mes diplômes, ils ont des commissions qui se réunissent et qui décident. Quelle est, euh, quelles sont les formalités à faire pour obtenir notre équivalence. Donc moi, il a été décidé que je devais faire 10 mois de, oui, de stage à l'hôpital, c'est-à-dire que je suis médecin à part entière, mais euh, je suis sous, entre guillemets, sous, sous observation mm
0: -hmm.
1: euh, pour obtenir mon équivalence de, de médecin urgentiste. Disons que c'était compliqué au niveau administratif, mais euh, c'est pas si compliqué que ça euh, quant à la durée de stage pour obtenir l'équivalence de, de diplôme. Après, il euh, y a une évidence euh, qui se pose, c'est que euh, ben, on arrive. Là-bas, la langue officielle, il euh, y a deux langues officielles, c'est l'hébreu et l'arabe, qui sont toutes les deux euh, parlées. Euh, euh, tout le monde parle l'anglais, mais mais c'est pas la langue pratiquée. Donc, euh, il fallait que j'apprenne à parler hébreu.
0: D'accord. Et t'avais des bases avant d'arriver ou pas
1: Très peu, très très peu. Okay. <rire> euh, euh, voilà. Il faut savoir que donc l'hébreu, c'est une... une langue qui s'écrit de droite à gauche. Euh, c'est des caractères qui ne sont pas nos caractères je lisais un tout petit peu euh, les caractères qu'on voit dans les livres et les journaux mais par contre ce pas les mêmes caractères que quand on écrit à la main <rire> okay. voilà donc euh, en gros non je ne peux pas dire que j'avais de base solide et donc du coup j'ai fait des cours d'apprentissage de, de la langue écrite et parlé mm -hmm. euh, pendant 4 mois
0: d'accord donc quand tu arrivé là-bas en fait tu t'es dit il bah, faut absolument que je parle hébreu donc tu as pris des, des cours
1: voilà donc euh, des cours intensifs euh, donc ça, c'est très bien organisé. Comme je te le disais, c'est un pays d'immigration, donc il y a énormément de, de possibilités d'apprendre la langue.
0: Okay.
1: L'apprentissage de l'hébreu on appelle ça aller en cours, de, de, ça s'appelle l'oulpan. Nous, on avait, avec ma copine, on avait décidé de faire euh, l'apprentissage intensif, c'est-à-dire qu'on était en cours euh, le matin mm -hmm. euh, pendant 4 à 5 heures, et c'était 5 jours par semaine pendant 4 mois.
0: Ouais, ça fait… <rire> Ça fait pas mal, voilà. quoi.
1: Donc, c'est assez intensif. C'est retourner sur les bancs de l'école, ce qu'on a un peu oublié, et puis avec des devoirs à faire pour le lendemain.
0: <rire> ok. Ouais, ouais. j'ai connu euh... ça aussi euh, quand j'étais arrivé euh, à Grenade en Espagne et que je ne parlais pas dans mon espagnol. Et du coup, bah, tous les matins euh, à l'école, après, il fallait les devoirs. Mais que... de... des fois, tu ne demandais pas qu qu'est-ce je... qu que je fous là, quoi ou, euh...
1: Ça arrive. Ça arrive, <rire> évidemment. Hein, quand on se dit, mais qu qu'est-ce je... qu que je fais là, petit, <rire> sur un banc d'école, euh, à galérer Après... Il faut savoir que c'est très, enfin, pour celui qui est un peu sérieux, ça, on progresse vite et c'est très gratifiant. Donc, euh, mm -hmm. du coup, euh, du coup, moi, je, je me suis vraiment régalé, quoi. Je me suis vraiment éclaté à, à me rendre compte que je progressais très vite, qu'au début, j'arrivais pas à dire un mot et que, qu'après, j'arrivais à me débrouiller, à comprendre ce qu'on me disait dans la rue, à la banque, au supermarché, au café, au restaurant. Ouais. Et ça, c'est super, quoi. C'est vraiment génial. Après, il y a une chose, on a mis un point d'honneur, ma copine et moi. À, à essayer de pas chanter en anglais le maximum euh, enfin autant que possible. Mm
0: -hmm. euh,
1: parce que c'est très facile de pas, de switcher de switcher en anglais hein. Les gens ils parlent tous anglais et nous on a on dit non non, on veut parler hébreu. alors c'est des fois un peu difficile et je pense que c'est un peu difficile aussi pour les gens qui nous écoutent parce que des fois on cherche nos mots mm -hmm. on, est, on met un peu de temps à s'exprimer et il faut dire que là là ça a été super parce que les, tous les gens qu'on a rencontré, toutes les personnes qu'on a rencontrées ont eu euh, euh, la patience de, de nous écouter, de nous corriger aussi. Et, euh, et c'est vrai que sur la, sur la fin, on ne va pas dire que j'ai un hébreu courant parce que ce ne serait pas vrai, mais, mais, mais se débrouiller euh, euh, au quotidien, c'est un problème.
0: D'accord. Okay. Ouais. Et donc après, du coup, tu as commencé à travailler après ces, ces cours d'hébreu
1: voilà. Après, j'ai commencé à travailler à l'hôpital, à Tel Aviv. Donc, faut dire que nous, on habitait à Tel Aviv, donc j'avais choisi mon, mon l'hôpital de Tel Aviv. Euh, et le patron avait accepté que j'aille que en stage chez lui. Mm -hmm. Et voilà, j'ai commencé à travailler à, à l'hôpital aux urgences. Alors, euh, bon, c'est pas un gros, gros choc quand tu as nos hôpitaux, euh, parce que c'est la même chose, hein, c'est très occidentalisé, c'est une prise en charge euh, répond à tous les standards de, de notre médecine d'urgence euh, telle qu'on la connaît euh, euh, en Europe, aux états unis euh, Donc là-dessus, ils ont, ils ont tous les moyens nécessaires. Après, voilà, après c'est vrai que c'est notre culture, c'est notre, notre organisation, parce que c'est plutôt sur le modèle anglo-saxon américain euh, que sur le modèle français, mais, euh, mais on s'y fait. Hein.
0: D'accord. Donc tout s'est bien passé ou tu as eu quand même des soucis d'adaptation, d'intégration euh, dans, dans le travail
1: alors dans l'ensemble ça s'est bien passé. Dans l'ensemble ça s'est bien passé. Après c'est vrai que moi le petit souci que j'ai eu c'est que la médecine d'urgence il faut que ça aille vite et que des fois euh, des fois j'ai les, les, les collègues à qui je voulais demander deux trois poser deux trois questions n'ont pas toujours le temps de, de me répondre parce que c'est vrai qu'aux urgences on n'a pas le temps de on n'a pas trop pas toujours le temps. Après mon euh, rapport avec les, les patients euh, c'était génial euh, mais des fois c'était un petit peu Bon, voilà, j'avais un peu de mal à Il y a certaines certaines choses qui ont été un petit peu un petit peu difficiles dans le plutôt dans le contact avec mes avec mes confrères que que dans le contact général avec avec les patients, mais mais bon, c'est vrai que c'est pas facile et je sais pas, je pense que ça serait aussi difficile pour un Israélien qui vient en France.
0: Ouais. Et euh, Tel Aviv, du coup, parce que tu as vécu là pendant un an, ouais. ça ressemble à comme ville, euh, enfin je sais pas, à quoi ressemblait ta, ta ville là-bas, euh, qu'est-ce qu'on y fait euh... Alors,
1: tu as vu, c'est une ville euh, très agréable, c'est une ville euh, très, euh, qui, qui est très, très en mouvement, très, très dynamique, très active, c'est une ville complètement occidentale, mais bon, j'allais dire, euh, de toute façon, toutes les villes en Israël sont occidentales, c'est au bord de la mer, il euh, y a beaucoup d'espaces verts. Euh, nous on a on s'est promené, on s'est déplacé qu'en vélo, uniquement en vélo. Wow, okay. euh, c est, c est, tout le monde se, énormément, de, tout le monde se déplace en vélo quasiment. Voilà, c'est agréable à vivre parce que il fait euh, il fait le climat est, est plutôt doux, est très doux. C'est au bord de la mer. Voilà, il y a une semaine l'hiver où il fait un peu frais, mais mais sinon c'est c'est plutôt chaud. Alors à dire à quoi ça ressemble, euh, ouais sur certains sur certains points on peut dire que ça ressemble un petit peu à de Barcelone. Pas une très grande ville. Tel Aviv en elle-même, après l'agglomération qui, qui est beaucoup plus grande, mais Tel Aviv en elle-même, je crois que c'est 400 450 000 habitants. Ouais. L'agglomération fait plus d'un million d'habitants, même à deux millions, je crois, au niveau de l'agglomération. Donc, donc c'est quand même c'est quand même un, un centre très très actif. Alors, le nord de Tel Aviv, c'est le centre des affaires, ce qu'on appelle la la sphère des, des startups, des, des nouvelles technologies. Et, euh, et le sud de Tel Aviv, et ben, le sud de Tel Aviv, c'est plus, euh, euh, plus ancien, euh, plus, euh, plus typique orient, plus typé oriental. Ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a le mix de la culture orientale et euh, du, de l'Occident, avec, toutes les, avec toutes les, tout un quartier de tours, euh, un quartier d'affaires euh, qui peut ressembler à, à la Défense euh, à, ou, ou autre quartier hyper moderne.
0: D'accord. Donc il y, un, il y a un certain contraste un petit peu entre Oui,
1: avec la, la bourse, les, les startups. Euh, voilà, c'est très euh, c'est très dynamique et tout ça euh, et tout ça se, 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 se mélange euh, se mélange très bien en
0: fait. D'accord. Et ça coûte cher ça coûte cher de vivre à Tel Aviv pour se loger pour euh, pour se nourrir etc. Euh, ça, ça Alors
1: pas euh, le logement est cher. je dirais que le logement euh, on est euh, dans des gammes de prix qui pourraient être comparable à Paris. D Le quotidien, il est moins cher que chez nous. Mmh. Euh, la nourriture est moins chère. La nourriture, euh, les fruits, les légumes, ça, ça coûte rien. Tout est produit sur place. Après, les restaurants, moi, je dirais qu'il y a de tout et que c'est comparable à une ville comme, ouais, comme Barcelone ou Marseille. Moins cher que Paris quand même. Par
0: D'accord. Et par contre, les salaires sont… Sont à quel niveau Parce que tu me dis, si, si les prix sont, par exemple, du logement sont comme Paris, les salaires sont aussi élevés ou comment Alors
1: les salaires sont très contrastés. Euh, dans l'ensemble, euh, ils sont plus bas. Le, le SMIC, euh, le n'ai j'ai pas de notion exacte, mais le SMIC horaire est plus bas. Mais il peut y avoir des salaires, euh, il peut y avoir des salaires aussi très hauts dans les. Donc a, en fait, c'est très très contrasté. Il ouais, y, y a vraiment de tout et il faut savoir que il euh, y a un niveau de vie qui est quand même élevé, voire très élevé. D'accord. Les Israéliens, ils, dé ils dépensent en fait. Ils dépensent et ils vivent pas mal à crédit.
0: D'accord. Ok. Voilà. Je voulais aborder la question parce que du coup, euh, surtout sur euh, l'image d'Israël et la sécurité, parce que c'est un truc venant de France en fait. Euh, à chaque fois qu'on entend parler d'Israël, généralement c'est pas en de en bons termes. On entend voilà la Palestine, on entend les problèmes, on entend les guerres, etc. Et du coup, on a une image, je pense pas forcément reluisante de, de ce pays-là ou donc. Euh, c'est quoi la réalité euh, du pays Alors, en fait, s'il y a un décalage et quel est le décalage qu'il y a entre l'image qu'on peut avoir et, et ouais. la réalité là-bas
1: Alors c'est évident qu'il y a un décalage qui est, qui est majeur, qui est vraiment énorme, <rire> c'est assez rigolo parce que les, les Israéliens ils, eux aussi ils ont des médias qui leur disent que, que l'Europe euh, est en train de, de décliner, que, que l'Europe est très dangereuse, ouais. <rire> ce qui n'est pas vrai du tout en fait c'est assez rigolo. Euh, non, en Israël, au niveau euh, au niveau sécurité, euh, euh, je, déjà au niveau sécurité individuelle, en termes de vol, d'agression ou quoi que ce soit, c'est zéro. C'est quasiment zéro. Dans la rue, euh, voilà, je vois, ma, ma copine, elle, est, elle, elle peut sortir avec des copines et rentrer à 3h du mat et traverser toute la ville à pied en vélo toute seule. Et c est, c est, je, je, je dors tranquille, quoi. Euh, vraiment, c'est aucun risque. Aucun, aucun risque. Les enfants, ils vont, ils vont à l'école à pied tout seuls. C'est le gamin de 6 ans qui va chercher son petit frère de 3-4 ans à l'école. Et euh, ça, c'est à Tel Aviv. Et puis, dans les, dans les plus petites villes ou les villages, euh, les parents, à partir de, de l'école primaire, ils donnent, ils donnent un panneau avec le nom du village. Et puis, le gamin, il fait du stop pour rentrer à la maison. Hein. Donc, ça, c'est plutôt cool. Après, euh, la réalité du conflit, euh, conflit euh, bah, israélo-palestinien euh, sur place, on ne la sent pas vraiment, mais elle existe, hein, c'est clair. Ouais. Euh, voilà, il y, eu, il y a eu quand même une petite vague de violence depuis euh, depuis le mois de septembre dernier. Euh, mais nous, sur place, on la sent pas, et en tout cas, surtout pas à Tel Aviv. Par exemple, nous, on a, on a décidé, c'était un gros challenge, <rire> de se marier en Israël. D'accord. De faire venir nos familles et nos amis depuis la France. On a, on a fait venir pas mal de monde. Ouais. Et c'est vrai qu'on voulait leur montrer euh, une autre image d'Israël aussi, euh, que celle qu'ils recevaient dans, dans les médias. Et ils nous ont tous dit, mais c'est incroyable incroyable la différence qu'il y a entre ce qu'on qu reçoit par les médias en France et ce qu'on voit quand on, est, quand on est sur place. Non, franchement, sur place, on ne sent aucune insécurité. On ne sent pas du tout de violence. Après, peut-être que le climat effectivement est un peu plus tendu à, à Jérusalem. Euh, mais en tout cas, en dehors de Jérusalem, c'est assez, assez cool. Il faut savoir que les Israéliens... Je parle d'Israéliens, euh, juifs, euh, arabes, chrétiens, tout le monde. Les Arabes, Israéliens, de tout le monde. Euh, et en tout cas, à Tel Aviv ils sortent, ils sont tout le temps, euh, tout le temps dehors. Et ils profitent, ils vont au restaurant euh, dès qu'il y a du temps libre ou des jours fériés. Ils sont dans les parcs, ils font du vélo, ils font énormément de de, de sport. Et, et eux, leur quotidien, ils changent pas du tout.
0: D'accord, ok. Voilà. Ouais. Donc, du coup, au niveau de la religion, enfin euh, si tu veux aller en Israël pour travailler oui, ou juste de voyage, etc., il n'y a pas de... Peu importe ta religion, il y a, y a des soucis Il n'y a pas de soucis Enfin comment
1: Alors, moi, je ne l'ai pas ressenti. Après, euh, je ne sais pas trop comment c'est pour les autres. Je sais, par exemple, qu'à à Tel Aviv, euh, moi, à l'hôpital, il euh, y avait... Euh... Oh, je, disais, je, disais, je dirais qu'il y avait, oui, euh, tout était mixé. Hein. Il y avait euh, des médecins, des médecins juifs, euh, des médecins arabes, euh, des infirmiers juifs, des infirmiers arabes, des chrétiens, euh, dans les restaurants, euh, serveurs, euh, toutes religions confondues, euh, dans, les, dans les supermarchés, euh, pareil. Euh, euh, non, les employés au quotidien, euh, en fait, au quotidien, tout le monde vit ensemble euh, et tout le monde travaille ensemble. Hein.
0: D'accord.
1: C'est une évidence. Hein.
0: OK. Et tout le monde va à l'école et à l'université ensemble. Ouais. D'accord, ah bah c'est cool d'entendre ça parce que c'est vrai que enfin, c'est vrai pour Israël comme c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de pays, on a malheureusement une image qui est déformée. Quoi et c est, c est... En fait,
1: il faut, il faut, il faut... c'est difficile parce que on... l'image qu'on nous transmet, c'est quand il y a des soucis et c'est normal, mais en fait, au quotidien, l'immense très... majorité des gens, bah, eux, ils ils veulent, ils veulent vivre, donc ils veulent travailler, ils veulent sortir, ils veulent avoir des, ils veulent avoir un revenu et puis profiter euh, leur, de leur temps libre. Donc, ouais. euh, en fait, bah, ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble au quotidien.
0: D'accord. Et toi, reviens. Du coup, ça fait quelques mois que tu es revenu euh, en France. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette euh, cette expatriation d'un an en Israël euh, Tu sens qu'il y a des choses qui ont changé, des choses que tu as apprises euh, Est-ce que tu vois qu'il y a plus de bénéfices Enfin, ah ouais.
1: oui, euh, clairement oui. Alors euh, donc moi je suis rentré euh, fin, fin mars, donc ça fait euh, ouais, ben là ça fait à peu près un mois. D'accord. En fait, et euh, eh ben c'est sûr que qu'il y a des choses que j'aimais que beaucoup en Israël et que je retrouve pas ici il y a des choses que je retrouve ici que j'avais pas en Israël hein, c'est comme partout
0: mm
1: -hmm. en fait il y a en Israël les gens sont francs et directs et il y a peu de retenue alors euh, des fois c'est des fois euh, ça passe pour de l'impolitesse et des fois c'est euh, et, et, et des fois c'est quand même assez agréable d'avoir moins de retenue d'avoir plus de franchise et plus de spontanéité tu parles très facilement à quelqu'un que tu connais pas que tu croises dans la rue pour lui demander un conseil ou quoi que ce soit ou même au, au, au supermarché ou n'importe où, ça rend de façon beaucoup plus directe et c'est vrai que ça ça c'est le ça c'est ce qui manque un petit peu ici euh, ce que je retrouve dans, dans la mentalité française c'est un petit peu la frilosité et la crainte des gens au premier abord.
0: D'accord. Euh,
1: J'ai un exemple <rire> c'est assez rigolo euh, c'est <rire> assez bête mais euh, euh, là je suis rentré en France donc euh, ouais, Fin mars, début avril, je vais, euh, je vais chez un copain à Montpellier là. Et ça faisait donc plus d'un an que j'avais pas été chez lui. Et bon, ils ont fait les nouvelles routes, etc. Les, les sens de circulation a changé, donc euh, moi j'étais un peu dans la lune. Je me trompe pour arriver chez lui. Je mets un peu plus de temps pour arriver chez lui. Et puis, arrivé devant sa résidence, je l'appelle pour qu'il m'ouvre parce que l'interface ne marchait pas. Et au moment où il, il me dit je t'ouvre, il y a quelqu'un qui sort de la résidence. Je rentre. J'arrive, j'arrive chez lui. Je me dis tiens, le couloir est plus long que ce que je pensais. Je me souvenais pas comme ça. Je frappe. À sa porte et personne m'ouvre, euh, donc je me dis, bon, ben, je suis attendu, je rentre. Et au moment où je rentre, je, rendu, je me suis rendu compte que j'étais pas chez lui. <rire> euh, j'étais un petit peu, j'étais sur le pas de la porte et, euh, et effectivement, la, la, la propriétaire de l'appartement euh, arrive et, et elle m'engueule, elle me dit, ah, qu'est-ce que vous faites là, Dégage, dégagez. Et moi, comme j'avais euh, aucune mauvaise intention, je voulais juste lui dire que je m'étais trompé, gentiment essayer de, de la rassurer, lui dire que je venais pas avec de mauvaises intentions, que je m'étais trompé, que j'allais chez un copain, etc., etc. Et donc, je suis pas parti de suite du seuil de la porte, parce que je voulais essayer de faire baisser la tension, d'avoir un dialogue, de discuter, ce que j'aurais jamais fait euh, il y a un an, ça c'est ouais. Et donc, je lui dis, euh, je suis désolé, excusez-moi, je me suis trompé, j'allais chez un copain. Et là, elle me dit, mais il habite où votre copain Et en fait, c'est un immeuble où il y a qu'un étage, et je lui dis, il habite au-dessus et donc je me suis... parce que j'étais euh, j'étais un peu perturbé et évidemment <rire> il y a, elle me dit mais il n'y a pas d'étage au dessus dégagez <rire> euh, bon, du coup j'ai essayé de calmer la situation ça marchait pas elle m'a dit je vais appeler la police etc ah
0: c'est ouais,
1: j'ai pas pu baisser le la tension puis j'arrive chez mon copain euh, c'était le bâtiment à, à, à côté euh, effectivement et là je donc je lui raconte l'histoire il y avait un autre ami qui était là et et je leur dis ben bah, voyez la différence entre la France et Israël c'est que là eh ben si si ça c'était arrivé en Israël et bien, actuellement, je serais pas chez toi, je, je serais en train de prendre l'apéro chez ta voisine.
0: <rire> D'accord. Ouais.
1: Tu vois, voilà, et ça résume bien euh, l'idée, c'est que les gens vont les, gens, les uns chez les autres sans. Il euh, n'y a, a pas de crainte, en fait. Il y a mm -hmm. pas de. Il y, y a moins de retenue, il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de. Il y a moins de jugement, il y a moins de peur. Euh, tout le monde fait du stop. Et ça, et ça c'est quand même. C'est quand même assez agréable au quotidien.
0: D'accord. Ok. Et t'as pas forcément, je pense, répondu à la question initiale, même si tout ce que tu as dit est super intéressant. Sur sur tes apports, plus, au, au niveau personnel, ce que t'as ce que ça t'a apporté cette expérience d'un an. Premièrement,
1: j'ai appris une nouvelle langue que je, et ça, c'est une, 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 une expérience très enrichissante. Ouais. Euh, donc, Je parlais pas l'hébreu et là, je, je me débrouillais en hébreu dans, dans la rue pour euh, écouter la, la télé, la radio. Ensuite, bah, j'ai rencontré quand même pas mal d'Israéliens et tout le monde a été très aidant et ça, c'est très enrichissant de, de découvrir aussi une autre, euh, une autre culture. Comme je te le disais, c'est un pays d'immigration euh, et donc il y a énormément de personnes qui sont soit immigrées, soit enfants d'immigrés, donc... Euh, très, très ouvert en, envers les, les gens qui, qui viennent en Israël. J'ai découvert une expérience donc, humaine super, extraordinaire. Et puis, pas mal, on a pas mal bougé à l'intérieur du pays. C'est un pays quand même qui est très, très varié, donc on a aussi visité. Donc, euh, découvert de nouveaux, de nouveaux endroits. Puis voilà, puis une expérience professionnelle aussi intéressante au niveau médical pur dans mon métier. Mmh. Euh, donc, ça fait quand même pas mal de pas mal de choses intéressantes, euh, une, une expérience culinaire aussi euh, super. Euh, ça mange très très bien et c'est très bon. À tout point de vue, ça a été à tout point de vue, ça a été enrichissant. Alors je sais pas si tu, tu voulais peut-être poser une question spécifique là-dessus sur euh, le pays en lui-même. Euh, comment commencer euh, en termes de paysage ou quoi que ce soit. Ouais, si tu
0: veux en parler rapidement, vas-y.
1: Ouais, voilà. <rire> en fait, euh, c'est pour, euh, pour avoir un ordre d'idée, c'est trois fois la Corse. Donc ouais. vraiment très petit euh, et 40% de la superficie c'est du désert. Au sud, on a la mer Rouge, euh, le désert avec euh, des paysages de désert de rochers ou de pas trop de sable, mais des canyons, etc. Magnifiques, de toutes les couleurs. Et au nord, on a euh, au nord on a des montagnes, il y a même une station de ski. <rire> okay. c'est assez, assez varié. Dans la même journée, on peut aller de l'un à l'autre, plonger en mer Rouge euh, et être euh, en plein hiver euh, dans qui est euh, euh, dans le nord, le, à tout le centre du la plaine du, du centre du pays, les collines de de la région de Jérusalem aussi qui sont très très intéressantes ça reste un pays quand même qui est très très méditerranéen mm -hmm. euh, voilà donc ça aussi c'est très très riche en termes de, de biodiversité et de paysages et c'est assez agréable on trouve de, disons qu'on trouve de tout
0: d'accord et voilà. juste j'y repense est-ce que du coup cette expérience d'un an c'est un plus ou c'est un moins au niveau de ta carrière professionnelle c'est-à-dire que maintenant que tu es venu en France est-ce que c'est bien vu justement que tu as pu travailler à l'étranger ou euh, ça t'a ça ça t'a empêché d'avancer plus dans les échelons, je sais pas, des choses comme ça
1: Alors, euh, moi, clairement, là, c'est un, un plus. Alors, avant de partir, euh, mes, mes, mes patrons à l'hôpital euh, étaient plutôt contents de ma, de ma décision, même s'ils étaient embêtés que je m'en aille parce qu'il fallait recruter quelqu'un à ma place, etc. Il faut savoir que, ça, ce qui est très important pour les gens qui veulent voyager, c'est que moi, j'étais pas titulaire, donc j'avais pas d'assurance de récupérer mon poste en revenant. Je, je, faisais, je faisais le pari de, de le que mon expérience à l'étranger allait m'apporter cette ligne en plus sur le CV, allait être un plus plutôt qu'un frein. Clairement, j'étais contractuel, donc j'avais pas j'arrivais en fin de CDD, j'étais pas titulaire, pas, je prenais pas une dispo en, en blindant euh, mon, mes arrières et en ayant un retour assuré. Donc ça, c'est très important, je pense. Euh, mais malgré tout, j'ai fait ce choix en me disant que voilà que je pense que ça serait positif. Et, euh, et puis là, mon retour, effectivement, il y a un poste il y a, les, mes patrons me reprennent euh, au même poste auquel j'étais, ils ont fait en sorte de, de me trouver un poste, etc. Donc, je reprends euh, là bientôt. Et eux, ils ne sont pas enchantés de mon expérience, ils sont très preneurs de partager euh, les différences et les, les points communs entre, entre ce qui se fait en Israël et ce qui se fait en France. Et puis, moi, ça a été très, très bien accueilli. Après, ne euh, pas garantir que ce soit la même chose partout.
0: Ok, ça marche. Et du coup, vu qu'on va arriver à la fin de l'interview, est-ce que que tu comptes rester en France pendant longtemps ou tu comptes repartir C'est quoi le, le plan là, pour les, les années euh, à venir Alors, euh, juste, je crois que si ça ne te dérange pas, euh,
1: on a juste oublié de dire un petit mot sur euh, quelque chose quand même qui est assez important en, en Israël. Euh, c'est que c'est une société qui va de l'avant tout le temps, qui est hyper créative. Okay. Et, on s'appelle euh, la Startup Nation. Euh, c'est à dire qu'ils n'arrêtent pas de d'inventer, d'inventer, de créer. Euh, et la place est donnée à ce, à tous ceux qui veulent avoir des idées n'importe lequel qui a une idée, euh, il peut même si elle est complètement folle, son idée, euh, il y va, il fonce et on va pas le regarder avec on va pas le regarder de travers, on va pas le regarder euh, avec euh, des gros yeux. et surtout euh, quelqu'un qui a une idée originale, il va la lancer, euh, il va se casser la figure, il va en créer une autre, il va peut-être se recasser la figure, et puis euh, à la troisième, il va faire quelque chose qui va marcher, il, il va revendre son concept, etc., etc. Et ça, c'est très important. Ça va aussi dans la, dans ce que je disais, la frilosité un petit peu européenne, c'est-à-dire qu'ici, si on crée une boîte, si on crée un concept et qu'on demande un emprunt à une banque et qu'on se casse la gueule, et bien, la deuxième fois, on ne pourra pas le faire. Quoi. Mm -hmm. Et là-bas, c'est pas le cas. Les, les gens qui créent, les gens qui ont, qui ont qui ont réussi, et, et avant de réussir, ils ont fait peut-être plusieurs projets, plusieurs concepts qui se sont cassés la figure. D'accord. Euh, et ça, c'est très, très dynamique et très intéressant. En fait, la chance est donnée à tout le monde. Euh, la vie est dure parce que tout le monde se bat, euh, mais la chance est donnée à tout le monde. Et celui qui a envie de. celui qui a, qui a une idée, et il, peut, il peut assez facilement euh, la, essayer de la développer. D'accord. Voilà. Okay. Effective
0: euh, effectivement, c'est un point important.
1: Oui. Voilà, donc moi, euh, ben, en ce qui concerne euh, mon projet de vie, euh, j'avoue que euh, l'envie de bouger, elle est encore là. Euh, elle, est, elle est commune avec euh, ben, ma femme et moi. On a encore envie de bouger. Dans l'immédiat, euh, pas de projet concret. Mm -hmm. euh, Peut-être un petit peu se stabiliser. Mais pourquoi pas repartir euh, dans quelques années, euh, quelque part, euh, que ce soit... Euh, D'aller dom-tom ou à l'étranger. Hein. Il, il y a plein de possibilités. Alors, euh, j'aimerais bien encore faire des voyages longs. Ouais. <rire> ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, après, des expériences professionnelles ailleurs qu'en qu métropole. Oui, pourquoi pas, si c'est possible.
0: Ouais. Ok, super. On va s'arrêter là-dessus alors. Euh, merci beaucoup, Jonathan.
1: Eh bien, merci à toi,
0: je t'en prie. C'est vrai que ça inspire peut-être certaines personnes à aller en Israël ou, à, ou dans d'autres pays s'ils si sont médecins et que oui, c'est possible de, de travailler à l'étranger. Et ouais, La preuve. Oui, la preuve. Ok, bah merci et puis bah, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. à bientôt. Revoir. Ciao. Et voilà l'interview avec Jonathan est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et comme vous avez pu voir. Bah... L'image d'Israël et la réalité d'Israël est vraiment différente. Et vous pouvez voir aussi que le métier que vous pouvez faire en France, vous pouvez aussi l'exercer dans d'autres pays. Si vous le voulez, euh, des possibilités existent vraiment. Merci beaucoup à Jonathan d'avoir euh, participé au podcast. Enfin, merci beaucoup à lui parce qu'en plus, il m'a contacté et tout. Enfin, C'est vraiment cool d'avoir un auditeur euh, qui passe de l'autre côté de la barrière. Et merci à toi d'écouter encore ce podcast. On se retrouve très, très vite. A bientôt, ciao